0: Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Alors je veux saluer euh, l'église de Sète qui est avec nous euh, et puis l'église de Clé. Je suis ravi d'être euh, avec vous ce matin. Et alors euh, grâce à la technologie, bah, figurez-vous que je suis en Suisse ce matin et que du coup malgré tout euh, on peut communiquer à travers les écrans grâce à la technologie. Alors en fait je suis en Suisse parce que je suis marié avec une Suissesse qui s'appelle Marisa pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc moi, je m'appelle Olivier Villebrun. Alors rapidement, pour me présenter, donc je suis euh, aumônier de prison euh, et j'exerce je, à la maison d'arrêt de villeneuve les Magolonne, qui est située près de Montpellier. Je voudrais quand même revenir juste un petit moment sur euh, notre espérance. Alors il y a tellement de, de versets dans la parole de Dieu sur lesquels on peut s'accrocher, on peut s'appuyer pour... Euh, voilà, pour euh, être dans cette espérance, pour être dans la joie de cette euh, relation qu'on a avec euh, Christ. Bon, j'en ai sélectionné quelques-uns. Et euh, le premier que j'ai sélectionné, c'est Colossiens 3, au verset 2. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Alors, c'est une version euh, un peu spéciale. Et nous, on connaît plutôt la version « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et ce verset, il me parle beaucoup, je suis beaucoup travaillé sur ça euh, ces derniers temps, sur le fait que notre espérance, elle est vraiment par rapport au ciel, par rapport aux choses qui sont invisibles, et non pas sur les, les choses qui sont sur terre. Et donc ce, ce verset, il est complété par un second verset dans 2 Corinthiens 4, 18. Et nous ne portons pas notre attention sur des choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Et j'aime en fait ces deux versets, parce qu'en en fait ils nous rappellent notre espérance. Ils nous rappellent que notre espérance, ce n'est pas sur les, les choses terrestres, les choses matérielles, les choses qu'on peut toucher, qui sont pourtant bien réelles, mais notre espérance est sur les choses invisibles. Et ça, je pense que ça nous aide pour garder en tête notre espérance. C'est de se dire que toutes les choses qui sont sur cette terre, elles sont vouées à disparaître. Tout, les choses matérielles, les choses vivantes, que ce soit la nature, que ce soit nos amis, que ce soit notre entourage, notre propre vie, tout est voué à disparaître. Et tout ce qu'on voit sur cette terre, finalement, c'est que ponctuel. Et j'aime ces versets parce que dans l'invisible, dans les choses invisibles, c'est les choses qu'on ne voit pas. C'est les choses qui sont cachées au premier abord. Et du coup, ces choses cachées au premier abord, Paul en parle en disant que c'est des mystères, parle du fait que c'est mystérieux. Et que c'est Dieu qui lui a révélé ces mystères. Et il nous les révèle dans les Épîtres. En lisant les Épîtres, plusieurs fois, il parle de ces mystères cachés que Dieu lui a révélés et qui révèlent du coup au peuple de Dieu. Et ces choses qui sont cachées... Elles ne sont pas tellement cachées, en fait. Elles sont cachées pour celui qui, juste, qui les lit euh, ou qui les observe sans approfondir. Mais dès qu'on commence à, à rechercher, ben Dieu nous fait la grâce de pouvoir comprendre ces choses. C'est comme si Dieu jouait cache-cache avec nous. C'est comme un, un adulte qui joue à cache-cache avec un enfant. Il va, au bout d'un moment, il va se laisser trouver. Et Dieu fait comme ça avec nous. Et j'aime ces versets qui parlent de visible et de l'invisible, parce que Dieu est invisible et pourtant, il est bien réel. Et c'est pour ça que notre espérance, elle est plus forte que les choses qu'on peut voir, que les choses qu'on peut toucher, que les choses euh, auxquelles euh, on pourrait euh, aspirer sur cette terre. Et vous savez, quand euh, on vit des temps intenses avec Dieu, des moments où on, on est vraiment euh, connecté avec, avec le Seigneur, ça marque notre espérance pour toujours. Ça marque notre espérance pour euh, à jamais. Et c'est ça qui fait que notre espérance, elle reste, elle demeure, parce qu'elle est marquée par ces, ces temps-là. Et ces temps, j'imagine que la majeure partie d'entre vous qui m'écoutez ce matin, vous avez vécu des temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Et ces temps, il faut que ce soit régulier. Si ces temps de cœur à cœur, ils datent d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a pas la même espérance que si c'est quelque chose qu'on a vécu euh, ce matin, euh, la veille ou il y a quelques jours. Et dans ces moments-là, on n'a qu'une envie, c'est de... <rire> de partir, de prendre une fusée, une fusarienne et de monter au ciel pour aller rejoindre le Seigneur. Vous savez, dans ces moments de cœur à cœur où on sent que notre cœur, il va exploser tellement qu'on est dans la présence de Dieu, on sait que c'est tellement fort, et pourtant, c'est qu'un aperçu de ce qu'on vivra quand on sera au ciel, mais à un moment où on a l'impression qu'on n'est plus sur terre, où on est déjà au ciel, on est déjà auprès du Seigneur, on est déjà avec lui, et notre cœur, il va exploser. Et dans ces temps-là, on n'a qu'une envie, on n'a qu'un seul désir, c'est de dire « Seigneur, je veux rester auprès de toi, je ne veux pas retourner, je ne veux pas redescendre sur terre, je ne veux pas revivre ma vie de tous les jours. Je sais que ce temps, il va sûrement baisser en intensité, et pourtant, Seigneur, je ne veux pas vivre autre chose que ça. Seigneur, je ne veux pas que ça s'arrête, vous savez et, euh, et ces temps, beaucoup d'hommes, de la parole de Dieu, ils, ils les ont vécus, notamment euh, David, qui vivait des temps intenses avec Dieu. C'est comme ça que David est connu et qu'il est mentionné dans dans la parole de Dieu et on a tous les psaumes qui sont de David un homme vraiment selon le cœur de Dieu et pourtant David il a beau avoir vécu ces temps de connexion avec Dieu il a aussi vécu des drames dans sa vie il a vécu euh, notamment une chute terrible l'adultère avec euh, Bathsheba. Et, et du coup quand on voit ça, on se dit qu'on reste humain malgré tout donc vous connaissez l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas euh, du coup bah, donc, David était, euh, était le roi d'Israël et du coup il a à un moment donné il a voilà il a flashé sur une une jeune belle femme qui était en train de se, de se baigner et il était sur la terrasse élevé puis il voyait donc cette dame en train de, de se baigner et du coup il a ouais il a il a eu un désir pour elle pourtant elle était mariée et donc il a accouché avec elle il a même eu un enfant etc etc bon c'est pas c'est pas le but de mon propos ce matin mais euh, par contre ce qui ce qui est ce qui est impressionnant ce qui est ce qui me touche c'est qu'on voit la suite de l'histoire, une fois qu'il a vécu cet adultère, dans le psaume 51, alors je ne vais pas le lire en entier, mais en fait, il réalise ce, qu il a vécu, ce qui, ce qui s'est passé, il lui faut du temps, hein. mais il réalise ce, qu il a, ce qui s'est passé, et du coup, une fois qu'il a pris conscience de, du mal qu'il a fait, une fois qu'il a pris conscience qu'il a attristé Dieu, il y, y a ce verset dans le psaume 51, 13, qui dit, mais je vous encourage à le, à le lire en entier, mais on n'a pas le temps, mais juste ce, le verset 13 qui dit « donc Seigneur, ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me retire pas ton esprit saint. » Et j'aime cette prière, même si elle est, elle est triste, hein, c'est un cœur meurtri. C'est le cœur de David qui se dit « Mais Seigneur, David qui avait vécu des temps tellement intenses dans la présence de Dieu et qui voit qu'il a fait euh, quelque chose de terrible. Il voit qu'il a fait quelque chose qui n'est pas digne d'un homme qui a connu le Seigneur, et il dit, Seigneur, je t'en prie, ne... la, le, son, le désir de son cœur, c'est, Seigneur, je t'en prie, ne t'éloigne pas loin de ma présence, ne me retire pas ton esprit saint. Et si David dit ça, c'est pas juste parce qu'il a un sentiment de culpabilité, de honte, et qu'il demande à Dieu de ne pas l'abandonner. Son cri du cœur, c'est euh, de ne pas perdre la présence de Dieu. Et vous savez pourquoi il ne veut pas perdre cette présence de Dieu au-delà du fait qu'il bah, ne veut pas être séparé de Dieu C'est que il a réalisé dans sa vie que son seul trésor sur cette terre, son seul bien, c'est la présence de Dieu, c'est de connaître Dieu, et donc de connaître la présence du Saint-Esprit. C'est son seul trésor, c'est son seul bien. Et c'est pour ça qu'il crie à Dieu, il dit, Seigneur, malgré ce que j'ai fait, s'il te plaît, fais-moi ce que tu veux de moi, mais ne me retire pas ta présence, ne me retire pas ta sainte présence, qu'elle est toute ma vie. Et vous savez, cet amour si fort pour Dieu qui marque notre espérance, c'est euh, quelque chose de, de fabuleux. Et dans ces temps-là, il y a un amour, un attachement à Dieu qui vient, qui est tellement fort. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas envie de, de, de quitter ce moment-là. Et à la fois dans ces moments-là, je pense que c'est la même chose pour vous, même je suis sûr que c'est la même chose pour vous, dans ces moments de cœur à cœur avec Dieu, à la fois il y a cette joie, ce bonheur intense d'être dans la présence de Dieu qui fait que comme David on peut dire au Seigneur, mais Seigneur, tu es mon trésor le plus précieux, et que du coup, toutes les choses visibles de cette terre n'ont plus aucune importance quand on est euh, connecté avec lui, parce qu'on sait que toutes ces choses, elles, sont, elles ne peuvent pas nous combler euh, un quart, un dixième, un millième de, de ce que le Seigneur nous comble quand on est dans sa présence. Mais en même temps qu'on a cette joie, ce bonheur intense, en même temps, on a une profonde tristesse, une compassion pour tous les gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'on dans ces moments-là, on se dit « Mais waouh, les gens autour de nous, ils n'ont pas vécu ça. » Et ils vivent comme des aveugles, ils vivent comme des gens qui, euh, qui, qui ont, qui ont l'impression que leur vie est plus ou moins réussie, mais ils ratent l'essentiel. Ils, ils, ils vivent sur cette terre en pensant que c'est un aboutissement, et pourtant... Ils ont raté l'essentiel. Et dans ces moments de, de cœur à cœur avec Dieu, on, on sent une compassion pour, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on n'a qu'une envie, c'est de partager au monde entier, de dire, mais venez, venez avec moi, venez, allons, allons dans la maison de l'éternel, allons s'approcher de l'éternel, allons connaître ce Jésus qui est juste fabuleux, ce Jésus qui a, ce Dieu qui nous a créé pour vivre en relation avec lui. Et que c'est le but suprême de la vie sur terre. Et on n'a qu'une envie, c'est de le crier au monde entier, de dire, venez, venez voir le Seigneur. Et Paul, il a vécu aussi ces choses-là. Paul, il a fait une rencontre incroyable avec le Seigneur. Et, euh, et Paul, il raconte, dans euh, Philippiens, il raconte un peu le, la conséquence de, de cette rencontre avec le Seigneur. Donc, dans Philippiens 1, chapitre 1, verset 21, Paul dit « Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ ». Et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Et cette, ce verset de Paul, je trouve qu'il est extraordinaire parce que j'imagine que comme je vous ai partagé et comme vous le vivez sans doute aussi, dans ces moments de cœur à cœur avec Dieu, on est partagé entre ces deux désirs. D'un côté de quitter la terre pour aller rencontrer le Seigneur de suite parce qu'on ne veut pas vivre autre chose que ça et d'un côté on a ce désir de se dire mais je sais que mon, ma mission sur terre elle n'est pas finie je sais qu'il y a des, des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur sur cette terre comme Paul il disait aussi je sais qu'il y a des gens qui sont dans la foi qui connaissent Jésus mais leur foi elle est faible elle est, elle est naissante c'est des bébés spirituels et ils ont besoin de chrétiens plus affermis pour, pour les encadrer comme un, un père spirituel comme des, des parents avec un enfant, avec un bébé et il y a ce dilemme de, de Paul et, euh, et ça me fait penser à cette expérience qu'on fait quand on rencontre le Seigneur. Un peu comme les personnes qui, euh, qui ont vécu une expérience de mort imminente. Vous savez, ces gens qui ont eu un malaise cardiaque par exemple ou qui ont fait du coma et qui euh, leur cœur s'est arrêté de battre pendant euh, des fois euh, bon, quelques temps. Donc les gens en fait sont morts. Au niveau clinique ils sont morts. Et puis euh, donc ils partent comme s'ils si, partent auprès, euh, auprès de Dieu, comme si euh, leur vie était terminée. Et puis après, pour une raison ou pour une autre, leur cœur se remet à battre. Et du coup, ils redescendent dans leur corps. Enfin, C'est comme ça que les gens le racontent. Et, euh, et du coup, ils reprennent vie. Et souvent, les témoignages de ces gens-là, ils racontent que bah, quand ils sont partis, ils ont vu un tunnel, souvent, ils ont vu une lumière, ils ont, vu, ils ont ressenti une atmosphère de gloire. Alors bon, ce n'est pas biblique, hein. ce que je dis, c'est juste des, un témoignage. Et ils ont ressenti une chaleur incroyable. Une atmosphère qu'ils n'ont jamais vécue sur Terre, tellement forte, que quand ils reviennent sur Terre, qu'ils reprennent, euh, alors certains ils disent qu'ils re reviennent dans leur corps, leur esprit revient dans leur corps et qui ressentent l'atmosphère terrestre, ils se disent mais euh, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir là-haut. Alors même, euh, voilà, ils parlent pas forcément de Jésus, mais ils ont ce sentiment, leur vie sur Terre a perdu de leur val a perdu pour eux, a perdu toute valeur. Et ils disent, mais euh, ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner là-haut. Et souvent, d'ailleurs, les gens, ils changent de vie. Souvent, certains rencontrent le Seigneur suite à ça, et on les voit souvent s'engager aussi euh, pour les autres, pour euh, aider leurs prochains, parce que leur cœur est totalement transformé à, part à partir de ce moment-là. Et nous, on a la chance de pouvoir avoir, finalement, comme ces gens qui ont fait un arrêt cardiaque, qui ont vécu une expérience de mort imminente, on, on peut faire cette expérience de mourir sur cette, de notre vie sur Terre et d'être transporté au ciel. Euh, alors Je ne dis pas qu'on sort de notre corps, hein, ce n'est pas ça jeudi, hein, vous comprenez bien, ce n'est pas de la... Je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, ceux qui font ça. Là. Mais euh, c'est juste qu'on reste sur terre, on a bien les, les pieds sur terre, mais notre esprit est en connexion avec Dieu. Et euh, à des moments, c'est fort, et à des moments, c'est très très fort. Et c'est pour ça que je reviens à, à ces versets que, que j'ai lus tout au début. « Le but de notre vie, elle est en haut, elle n'est pas sur la terre. » C'est pour ça qu'il est dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre ». Et du coup, notre espérance, elle change de perspective quand on a vécu un peu ces morts imminentes. Où on n'est plus connecté aux choses de la terre et on est connecté aux choses d'en haut. Et alors, ce verset qui paraît au début scandaleux, que je vous ai déjà lu, que je vais relire, il prend tout son sens. « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles ». Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. » Et du coup, cette espérance, pour qu'elle soit marquée, pour qu'on ait cette espérance de, du ciel, cette espérance d'être attaché au Seigneur, elle ne peut pas se produire tant qu'on n'a pas ces temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Et dans ces temps, peut-être que vous êtes confinés, peut-être que vous n'êtes pas confinés, mais dans ces temps un peu obscurs, ces temps un peu difficiles, je vous encourage plus que tout euh, à, à réserver du temps pour vivre des temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Parce que finalement, tout le reste passera, mais ces temps avec Dieu, c'est déjà un avant-goût de ce qu'on vivra plus tard. Ce monde passera, mais le royaume de Dieu est éternel. C'est ce que Jésus est venu apporter sur cette terre. Jésus, les gens étaient choqués quand il parlait, parce que quand il, il expliquait des choses du royaume, il, il expliquait des choses éternel des choses invisibles, mais qui étaient pourtant bien réelles. Et les gens ne comprenaient pas parce que les gens étaient trop focalisés sur, euh, sur ce qu'ils voyaient, sur ce qu'ils entendaient, sur leurs cinq sens. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr qu'on est, on est humain et on a nos cinq sens, mais ce n'est pas eux qui doivent, avoir le, qui doivent prendre le dessus sur notre euh, espérance, notre foi. J'aime bien appeler la foi le, le sixième sens, le sens euh, qui n'est pas naturel, mais le sixième sens surnaturel. La foi ou l'espérance, c'est notre sixième foi. C'est notre sixième sens, pardon. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ces temps de cœur à cœur avec Dieu, on est marqué par une profonde tristesse, une compassion pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ça va être la deuxième partie de mon message ce matin, de dire, mais du coup, comment partager ce Dieu, comment partager cette, cette espérance avec ceux qui ne le connaissent pas Alors c'est sûr que ce que je viens de vous raconter, euh, si je le raconte à n'importe qui, les gens, ils vont nous prendre pour des fous. Ils vont se dire, euh, il est mystique. Cet Olivier, il est mystique, il est bizarre. Il est, ou alors ils vont me prendre pour, euh, ouais, pour quelqu'un de, je sais pas, qui se drogue ou euh, quelqu'un de bizarre. Et pourtant, euh, c'est ces moments-là qui font qu'on est poussé pour aller vers les, vers, vers les autres, pour aller vers, euh, vers ceux qui ne le connaissent pas encore. Et euh, bon, je pensais juste à ça, ce n'est pas forcément euh, une interprétation très académique, mais vous savez le verset qui dit « Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ». Et c'est comme s'il y avait un processus. D'abord, c'est la foi, ensuite c'est l'espérance, et ensuite c'est l'amour, l'amour pour Dieu et l'amour pour les gens. Et euh, cet amour pour les gens, un amour qui est divin, il ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas eu ce processus avant, sinon c'est un amour humain. Et alors maintenant, je voudrais voir différentes étapes euh, de comment euh, pouvoir partager euh, notre espérance avec d'autres. Alors je voudrais commencer par un premier point. qui est mentionné partout dans la parole de Dieu, notamment Paul, dans tous les épîtres. C'est marqué, euh, si. bon, je n'ai pas fait la liste, mais ça revient tout le temps. Bon, Vous connaissez déjà, hein. c'est prier sans cesse. Avant toute chose, pour euh, partager notre espérance, ça passe par la prière. Alors pourquoi je, je parle de ce point en premier, et pourquoi je le mentionne euh, alors que vous le connaissez déjà c'est que souvent, on oublie qu'on est dans une guerre spirituelle. Et des fois, on a l'impression que partager notre espérance, c'est comme si on partageait un repas avec un ami ou si on partageait une activité avec quelqu'un. On pense que c'est quelque chose de très naturel. Et en effet, ça l'est. Sauf qu'il y a un combat spirituel derrière. Ce n'est pas juste un échange avec une personne, mais c'est une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle elle ne peut être remportée que dans la prière. Et je parle de la prière avant l'action, car sans la prière, il n'y aura pas de fruits. Souvent, on peut s'interroger de se dire pourquoi dans notre pays, pourquoi dans notre région, pourquoi on a si peu de fruits Et je pense qu'en grande partie, c'est à cause de notre manque de prière. Et notre manque de prière, ce n'est pas parce qu'on est des flemmards ou parce qu'on ne connaît pas la vérité ou parce qu'on ne sait pas qu'il faut prier, mais c'est juste parce qu'on ne réalise pas qu'on est dans une guerre spirituel. On oublie. On est trop dans le visible, pas assez dans les choses invisibles, pas assez dans les choses qu'on ne maîtrise pas. La guerre spirituelle, elle n'est pas visible. Enfin, elle l'est, hein, parce que des fois, on voit des conséquences. Mais je veux dire, elle n'est pas palpable au niveau de nos yeux. Enfin, vous me comprenez. Et notre combat, il n'est pas juste pour euh, faire un club où on amènerait des gens qui seraient des sympathisants de Jésus. Et ça serait comme un club de tennis, ça serait le club pour Jésus. C'est pas ça, parce que ça, à la limite, on pourrait le faire sans prier. D'ailleurs, des églises le font sans prier. Ça, des, même, ça devient des, des clubs où on aime, voilà, on aime parler de Jésus. On aime Jésus. Mais ce n'est pas forcément la vraie église. Notre combat, il est contre. c'est un combat qui n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat euh, humain, mais c'est vraiment un combat spirituel. Et il y en a un ennemi qui ne veut surtout pas que les hommes soient sauvés. Et en présentation, au début, je vous ai dit que j'étais aumônier de prison. Et du coup, dans toute cette partie, je vais vous donner quelques exemples de comment euh, je euh, fais... Alors moi, on a une équipe, hein, je ne suis pas tout seul, on est, euh, on est plusieurs à aller en prison, mais euh, moi, je, vais, je fais les visites en cellule. Et on a une équipe où on fait des cultes aussi le dimanche, et des fois, des groupes de parole le vendredi. Alors ça, c'était avant le, le confinement. Et du coup, on découvre plein de choses par rapport au fait de partager notre foi. Vous vous rendez compte de la chance d'avoir... Euh, un public qui sont des, des gens qui sont en recherche, un peu comme des gens qui font le cours Alpha. Et du coup, on expérimente plein de choses. Et je voudrais vous partager quelques témoignages ce matin. Alors, on a, euh, par exemple, on a un détenu. Alors lui, il contredit tout le temps la Bible. Dès qu'on qu ouvre la Bible, dès qu'on commence à, à, à parler de, de la Bible, à la fin, il nous dit, ouais, mais la Bible, de toute façon, on ne sait pas si c'est vraiment de Dieu. Et on a beau, vous savez, on a beau sortir les meilleurs arguments possibles, d'ailleurs on ne le fait pas, hein, mais admettons, pour essayer de lui montrer que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, eh ben, on ne peut, peut pas le convaincre. Et c'est normal qu'il en doute. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et si on ne prie pas, eh ben, il ne se passera pas grand-chose. Et le Seigneur, il cherche des intercesseurs pour prier pour lui. Il cherche des intercesseurs qui vont, qui vont faire que dans cette guerre spirituelle, à un moment donné, comme pour nous, à un moment donné, son esprit va s'ouvrir et il va réaliser des choses et un jour, il pourra dire « La parole de Dieu, c'est vraiment... »« La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. » Et ce détenu, il a beaucoup de chance. Vous savez pourquoi Parce qu'on est quatre à aller euh, le visiter, euh, à faire les cultes. Et il, donc, il y, y a quatre enfants de Dieu qui prie pour lui. Et vous savez, on va, ne on va pas le lâcher dans la prière, parce qu'on sait, sait que nos prières, elles ont toujours un effet, et on sait que tôt ou tard, son esprit va s'ouvrir. Et qu'un un jour, il ne va pas comprendre pourquoi, mais il va dire, « Ah, ben ce qui me paraissait impossible avant, aujourd'hui, je peux croire que la Bible, c'est la parole de Dieu. » Et c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prier, qui, euh, qui nous pousse à, à faire des prières aussi précises. C'est lui qui nous dirige, il nous dirige à distance, il est avec nous, il habite en nous et il nous, il nous pousse à faire aussi des prières selon ce qu'il place dans notre cœur parce que nous, on ne connaît pas des fois comment prier. On veut prier pour lui, mais on ne sait pas comment faire. Et le Saint-Esprit, il nous dirige. Et, euh, et du coup, on est, on est appelé le Saint-Esprit, il met des choses en nous pour qu'on puisse lier et délier les choses sur terre pour qu'elles soient liées, déliées au ciel. Elles ne vont pas se délier toutes seules. Et la prière, c'est vraiment ça qui permet de, de pouvoir gagner des des victoires. Alors un autre point de comment partager notre espérance, notre foi, c'est notre témoignage personnel. Alors vous connaissez ces choses, j'imagine que chacun d'entre vous avez déjà pu témoigner à quelqu'un, donner votre témoignage. Et le témoignage, je réalise que c'est une arme tellement puissante, tellement puissante. Déjà, le témoignage, c'est quelque chose de précieux. On ouvre son cœur. On donne de sa vie privée à quelqu'un, parce que c'est quand même assez intime hein, de témoigner, de dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Et la personne, forcément, elle se sent honorée parce qu'elle se dit wow, « Waouh, il me partage des trésors de son cœur. » C'est comme si on lui apportait un cadeau. Ben, on lui apporte notre intimité. Et, et du coup, ça touche les gens, comme s'ils recevaient du chocolat ou, une ou des fleurs. Et ils se disent wow, « Waouh, il, il me donne quelque chose de lui. » Et euh, je vous parlais de ce détenu qui, euh, qui contredit la Bible, et il a le droit de le faire. Et ce détenu, quand je lui ai témoigné, je lui ai donné mon témoignage, ben là, il n'a pas pu contredire mon témoignage. Il a respecté mon témoignage. Il a cru à ce que je lui ai dit. Et notre témoignage, la puissance qu'elle a par rapport à la parole de Dieu, on va dire dans un premier temps, même si la parole de Dieu, elle est aussi efficace. Hein Les gens qui entendent la parole de Dieu, même si certains, ils peuvent la, re la refuter, mais d'autres, elle produit quand même toujours quelque chose. Mais ils peuvent avec des raisonnements ou avec des... voilà Ils peuvent être liés et puis se dire, mais non, ce n'est pas la parole de Dieu, donc ne pas croire du tout à cette parole. Par contre, notre témoignage, les gens ne peuvent pas en douter, sauf si c'est un chrétien euh, menteur. Hein. Mais si c'est un chrétien, on va dire, euh, authentique, ils ne vont pas en douter, s'ils savent que la personne, est pas, elle n'est pas dans le mensonge. Et, et lui, il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, waouh, ce que tu as vécu, c'est beau. Et il m'a dit, j'aimerais tellement le vivre. Pourtant, il ne croit pas à la parole de Dieu. Mais il m'a dit... J'aimerais vivre ce que tu as vécu. Et ça fait penser à, à cet aveugle qui a été guéri par Jésus. Et puis euh, les pharisiens, ils sont intrigués, ils ne comprennent pas, ils disent Mais ce n'est pas possible. Donc ils essaient de l'interroger pour essayer de voir la, la supercherie. Et lui, il a cette parole, il dit On lui dit Ouais, mais Jésus, est-ce que tu crois vraiment que ça peut être. Et il dit Je ne sais pas, Jésus, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais je sais une chose c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et ben il a témoigné. Aux pharisiens, ce, cet, euh, cet aveugle, il, il a témoigné. Il n'a pas fait une grande théorie sur Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Avant d'être guéri, il ne connaissait pas Jésus. Enfin, il le connaissait peut-être de réputation, mais il ne connaissait pas Jésus. Il ne il croyait pas en Jésus. Et pourtant, eh ben, il a témoigné. Et voilà, le témoignage, personne ne peut contredire un témoignage. Alors, Dans ton témoignage, tu peux parler des guérisons internes, des, guéri, des guérisons externes des guérisons intérieures et puis des guérisons physiques que tu as pu avoir. Moi, par exemple, euh, je témoigne souvent de, ma dépres enfin, de la dépression que j'avais, euh, des peurs que j'avais, des inquiétudes qui, euh, qui étaient omniprésentes dans ma vie. Et lors d'un culte, quand j'ai témoigné de ça, un culte en prison, il y a une personne qui a été interpellée par le fait que je parle que j'ai été libéré de la dépression. C'était un nouveau qui est venu à euh, un culte, on ne le connaissait pas trop. Et et je ne sais pas s'il a été très, très euh, touché par euh, mon message, par ma prédication. Ça, je ne sais pas. Mais par contre, à la fin, il m'a dit « Mais en fait, euh, Dieu t'a vraiment guéri de la dépression ?» Et il était intéressé par rapport à ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai su que lui, il était dans la dépression. Et du coup, nos témoignages sont vraiment des, des bombes. Surtout dans ce que Dieu a fait de spécifique dans notre vie. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui, on est tous des humains, on ne vit pas tous la même chose. Mais j'imagine ta dépression, et par exemple, il y en a plein qui l'ont vécu. Si, par exemple, tu as été euh, dans la drogue, il y en a plein qui l'ont été. Si, par exemple, tu as été abusé de différentes façons, il y en a plein qui le sont. Bref, etc. etc. Et si tu oses te dévoiler, c'est sûr tu fais un cadeau à, à l'autre, tu lui dévoiles une, une partie de ton intimité et que tu lui dis « voilà ce que Dieu a fait dans ma vie », Et ben, Dieu peut utiliser ton témoignage pour dire à la personne « mais s'il l'a fait pour lui, il peut le faire aussi dans ma vie ». Et nos témoignages sont une force impressionnante pour euh, partager notre foi, notre espérance. Parce que les gens, ça les touche, ça les percute. Un autre point, je vais vous lire euh, dans Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans une autre version, il est dit, « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Et que vos paroles soient pleines de saveur, qu'elles soient intéressantes, qu'elles aient du goût. » Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. On a vécu... Tout à l'heure, je parlais d'expériences extraordinaires comme j'ai pris l'exemple de la mort imminente, on va dire, entre guillemets, une genre de mort imminente où on peut, on va dire, mourir un peu à cette vie pour connaître notre future vie qui nous attend. Et Dieu nous a restaurés, nous a libérés. Euh, comme j'ai dit de moi, la dépression, vous, ça a été d'autres choses. On a des témoignages incroyables, des choses. On, on connaît le Créateur de l'univers. On, on a plein de trésors, de pépites. On est des... Si les gens savaient ce qu'il y a dans le cœur des enfants de Dieu, mais les gens viendraient nous interviewer, viendraient nous questionner, viendraient pour qu'on prie pour eux, presque, même s'ils ne sont pas croyants. Parce que s'ils si, si, si savaient, s'ils si, si sont convaincus que c'est vrai, les, les, les gens seraient serait vraiment aux aguets. Et, euh, et en fait, on a plein de pépites, mais souvent, les gens ne le connaissent pas parce qu'on n'ose pas parler de ces pépites. Notre vie, elle est intrigante pour les gens. Il y a quelque chose qui se disent mais il y a le sel, on est le sel, et la lumière, on est le sel. Et souvent, on ne se rend pas compte que rien que, par exemple, de dire à quelqu'un qu'on va à l'église, de croire Donc, à un Dieu invisible, pour les gens, déjà, certains, c'est fou. Bon, comme la religion est quand même assez... Euh, voilà, et assez connu. Bon, c'est pas ça qui va les impressionner le plus, mais certains de croire en Dieu au XXIe siècle, ça peut les impressionner. De dire que vous priez pour un malade. Bah là, par contre, là, ça va commencer à devenir plus intéressant. Moi, quand je suis souvent en prison et que les gens me questionnent, et je leur dis que je suis bénévole, qu'en fait, je suis pas payé pour ce que je fais. Et euh, l'été, certains me font rire parce que l'été, il fait chaud quand on va en prison. Euh, et euh, voilà, la prison, ça reste la prison. Et certains me disaient des fois, cette réflexion, « Mais pourquoi tu viens dans ce trou perdu ?» Au lieu d'aller bronzer à la plage, alors que c'est à villeneuve les Magalones, c'est à quelques kilomètres de la plage, et ils ne comprennent pas pourquoi je, je viens. Et ça les intrigue. Et dans votre vie, vous pouvez trouver des choses aussi qui sont intrigantes, que vous pouvez partager. Euh, par exemple, souvent, je leur dis que je prie pour eux. Avec l'équipe, on prie pour eux, le matin, même de bonheur. Et des fois, ils se disent « Quoi wow, Quelqu'un qui prie pour moi ?» Ça les intrigue. Plein de choses comme ça qui peuvent les intriguer. Et en fait, dans le fait d'avoir de la saveur, euh, on peut poser des bonnes questions. C'est important de poser des bonnes questions. Parce qu'en posant des bonnes questions, on peut attirer l'attention sur la personne. Et il euh, y a une question que j'aime bien poser souvent. Alors, c'est Sandrine Abotré qui m'en avait parlé une fois, et ça m'avait marqué, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je, je veux quand même le redire. Elle, elle disait, enfin, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais J'aime bien me poser la question aux gens, est-ce que tu es prêt pour ton plus grand voyage Alors les gens ils demandent qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce grand voyage Et je leur explique qu'on est sur Terre pour un temps, mais qu'on va vivre un grand voyage, on va changer d'horizon une fois qu'on va mourir. Et souvent je leur pose la question, est-ce que tu es prêt pour euh, ton plus grand voyage Et souvent ça amène plein de questions parce que les gens du coup ils sont assez intrigués. Et euh, voilà, c'est le ce genre de questions qui, qui peuvent donner du goût à une question qu'on ne leur a jamais posée. Par exemple, on peut leur poser la question, est-ce que tu penses qu'il faut plus de, de foi Alors, foi, c'est peut-être pas génial comme mot, parce que s'ils qu ne connaissent pas, mais en tout cas, qu'il faut plus de... Je ne sais pas comment on pourrait dire. Ouais, On va dire de foi. Plus de foi pour croire que le monde vient du hasard ou alors de croire que le monde vient parce qu'il y a eu un créateur. C'est intéressant comme question. Tu penses qu'il faut plus de foi pour croire au hasard Pourtant, le hasard, on ne peut pas croire au hasard. Par contre, croire à un créateur... Après, on peut lui poser des questions plus intimes. « Sais-tu que le Seigneur m'a créé à moi, Olivier, dans un but précis ?» Je peux t'expliquer ce que c'est, mais toi aussi, t'as créé dans un but précis Bref, il y a plein de questions. Et ce que j'aime bien aussi dire en prison ou ailleurs, hein, j'aime bien leur dire ça, leur dire, tu sais, il y a quelqu'un que j'aime mille fois plus que ma femme. Alors ça, ça, les, ça forcément, ça les intéresse, parce qu'ils me disent, euh, attends, mais ça peut prêter à confusion, mais je fais exprès. Et là, je leur explique. Et je ne leur dis pas juste que c'est des mots, mais je leur dis que c'est vraiment vrai. Et je dis que ma femme, c'est pareil, qu'il y a quelqu'un qu'elle qu aime mille fois plus que moi. Et, et ça, ça les interpelle. Parce qu'ils se disent, comment il peut aimer quelqu'un qu'il n'a jamais vu Alors que, alors que des fois, des fois c'est difficile d'aimer sa femme ou son mari. Bref. Alors, on est le, la saveur. On, est, on, a, on a du sel. On est, on est du sel sur, comme le sel sur des aliments. Et pour finir avec euh, une des façons avec lesquelles on peut partager aussi notre, euh, notre foi, c'est de parler des sujets tabous. Alors ça, c'est bon aussi. Et ça sera mon, mon dernier point. On peut parler de sujets tabous, les sujets dont personne ne veut parler ou des sujets qu'on n'ose pas aborder. Mais les sujets tabous, allez-y, foncez dans les sujets tabous. Je vais vous dire pourquoi. Alors Le, le but de parler de sujets tabous, c'est pas de montrer qu'on a raison. Quand on parle avec les gens, C'est pas de montrer qu'on connaît tout et puis qu'eux, ils savent rien et d'être un peu le, le prof et eux, c'est les élèves. Mais c'est juste de parler de sujets dont ils ont envie de parler parce que les sujets tabous, on a envie d'en parler, mais souvent, on n'ose pas en parler. Par exemple, parler de l'argent. De dire à quelqu'un, tu sais que moi, l'argent, en fait, c'est ce c'est pas pour être orgueilleux, hein, il faut le dire de façon euh, voilà, sensée, mais de dire, par exemple, je donne 10 ou 20 de ce que je gagne pour euh, des œuvres, pour des gens qui sont dans la difficulté. Le gars, il va te regarder, il va dire, quoi Tu donnes 10 ou 20 de ce que tu gagnes, même des fois plus. Il va dire, mais il est fou. Parce que ce qui domine ce monde, c'est le dieu de l'argent, Maman. Et quand on commence à parler, de dire, mais il y a des gens qui ne sont pas dominés par ce dieu, ça les interpelle. Autre sujet dont on peut parler, c'est de la mort. Ça, c'est un sujet il ne faut pas parler. La mort, ça fait fuir les gens. Mais quand on en parle, du coup, les gens, ils en parlent aussi. Et lors d'un culte en prison, euh, moi, j'ai parlé de ce sujet. Et... Quand j'en ai parlé, du coup, il y a deux personnes qui étaient aussi bah, deux personnes nouvelles qui m'ont dit qu'elles avaient perdu leur, ils avaient perdu leur enfin un avait perdu sa femme euh, il y a quelques années et l'autre il s'était euh, ouais l'autre aussi euh, il y avait deux personnes qui avaient perdu l'autre il s'étaient remarié après coup mais du coup on a pu parler de ça euh, du fait qu'ils avaient perdu leur, leurs épouses et, euh, et du coup moi j'ai pu leur dire comme Paul qui disait dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure la mort m'est un gain bah, j'ai pu parler de ça avec eux leur dire mais je sais que moi la mort un jour sera un gain et je sais que ma femme, si elle devait mourir demain, je serais, bien sûr, je serais triste, je ferai le deuil, ça ne serait pas facile, mais je m'en remettrai parce que je sais que pour elle, la mort est un gain. Et je sais que, je sais où c'est qu'elle, elle partira, donc je suis pas inquiet. Et ça, ça les interpelle les gens, surtout quand ils voient que c'est pas juste, euh, on va dire, euh, des paroles en l'air. Bon. Et euh, du coup, c'est important, par contre, d'avoir des contacts réguliers avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Si on reste euh, qu'avec des personnes qui croient en Dieu, ben, forcément, le sel il y aura pas beaucoup de saveur. Mais vous, il faut aussi que vous ayez votre paroisse. Alors, paroisse, ça ne veut pas dire que ils sont, nous, quand on est en prison, ils sont 5-10, hein, ils ne sont pas 50 000, mais ça, même c'est pour un ou deux, une paroisse, ça peut commencer avec un ou deux. Mais si on n'est pas en contact avec des personnes qui sont en recherche, déjà, nous, on n'est pas en bonne santé et, et on ne peut pas vivre euh, ce pourquoi Dieu nous laisse sur terre. Parce que si Dieu nous laisse sur terre, comme Paul l'a dit, c'est pour prendre soin de ceux qui sont en début de leur foi ou ceux qui ne sont pas encore du tout euh, connectés à Dieu. Comme euh, Mireille et toute son équipe, ils vont dans la rue et ils prient pour les gens, ils parlent de Jésus. Et je veux dire, ça, euh, c'est facile à faire. Enfin, c'est facile à faire. C'est pas facile à faire, mais, mais je veux dire, le, là, on peut en trouver des gens, euh, il y en a partout dans les rues. Et, et c'est bon et c'est puissant de pouvoir aussi euh, se mettre dans le défi de se dire, mais je veux tellement que Dieu m'utilise, que je veux aussi euh, voilà, prier pour le besoin des gens, parler avec eux de la foi. Et euh, je finirai juste avec ça. Dès qu'on qu invoque le nom de Jésus avec quelqu'un qui, qui ne connaît pas Jésus, même quand c'est quelqu'un qui connaît Jésus, mais d'autant plus quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ce qui est fabuleux, c'est que directement, il y a la présence de Dieu qui descend. Il y a le Saint-Esprit qui vient. Voilà, et juste pour terminer, euh, je voudrais juste vous partager euh, un dernier point. Ce n'est même pas un point, c'est juste une conclusion. Par rapport à, à ce que j'ai vu euh, suite au message de la semaine passée où Anne elle a, elle a partagé le fait que vous pouviez euh, nous aider en prison euh, on écrit là il y a le confinement, donc les cultes se sont arrêtés il euh, y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées en prison et du coup on écrit des courriers on, écrit, euh, on fait un mini journal et on continue les, les prédications sur papier et en fait euh, vous pouvez nous aider à à faire c'est euh, ce mini-journal qu'on envoie régulièrement aux détenus. Et c'est vraiment une joie de pouvoir aussi euh, vivre ça avec, avec l'Église, parce que des fois, ben, on est, je sais que beaucoup prient pour moi et pour nous, mais euh, voilà, des fois, c'est aussi un moyen concret de le faire. Et il euh, y a un, un sujet que je veux vous partager, et je finirai juste avec ça. Chaque année, des choses qui se mettent en place pour que les indigents qui n'ont rien puissent quand même recevoir un colis, parce que tous les détenus ont le droit d'avoir un colis euh, envoyé par leur famille, souvent. Et du coup, les catholiques le font, les musulmans le font. Et du coup, nous, on voulait aussi participer pour ce colis. Et du coup, j'ai demandé à l'Église et à pasteur Rodrigue de, si l'Église pouvait aussi nous aider pour, pour ces colis. Et du coup, on vous propose ce matin aussi une façon d'être très concret pour aussi être un témoin dans cette prison, comme j'ai pu le prêcher ce matin, si vous avez à cœur de nous soutenir, on voudrait pouvoir faire des colis. Alors Il y a entre 100 et 150 indigents dans la maison d'arrêt de Montpellier, là où je vais, sur 800 détenus environ. Et on voudrait leur, voilà, leur acheter des bonnes choses à manger et en même temps leur témoigner de l'amour. Donc du coup, si vous avez à cœur de faire un petit geste pour, pour eux, vous pouvez voilà, faire un don, faire une offrande pour, pour que ce Noël-là, euh, puisse euh, être aussi euh, quelque chose de concret pour euh, pour ces personnes et aussi euh, voilà on, on voudrait aussi faire un, un culte de Noël si le confinement le permet et aussi proposer des un buffet euh, bon bref voilà en tout cas ben toutes les infos vont, vont s'inscrire sur le sur l'écran si vous voulez faire un, un don voilà bon je crois que j'ai dépassé euh, le temps imparti donc je voudrais juste prier pour euh, pour remettre euh, ce temps devant le Seigneur par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Seigneur, merci pour le fait que tu nous laisses sur cette terre, Seigneur, pour être des témoins, pour que nous qui avons connu l'amour de Dieu, on puisse aussi prier, intercéder, témoigner, être le sel de la terre pour que les gens qui pensent que la vie sur terre, c'est juste un petit tour et puis s'en va, qu'il n'y a pas d'espoir pour eux, qui pensent juste qu'ils doivent juste profiter de la vie et qu'après ça s'arrête. Je prie, Seigneur, que tu nous utilises là où on est. pour. Euh, tu nous parles maintenant à chacun. Parle à chacun d'entre nous, Seigneur. Montre-nous des, des, des personnes dans notre tête. Montre-nous des personnes. Ça peut être notre voisin, ça peut être dans notre famille, des collègues. Montre-nous des, des personnes envers qui tu veux qu'on soit audacieux. Envers qui tu veux qu'on prenne des risques pour aller partager euh, cette, euh, cet amour qu'on a pour toi. Donne-nous la sagesse de le faire de la bonne façon. Mais même si des fois, on est, euh, on est maladroit, mais qu'on puisse quand même témoigner de notre amour pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, mes amis.